0: Dit is de C Vandaag podcast, de nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij. We zitten hier op een hele bijzondere locatie in Utrecht in Buurtcentrum slash kerkgemeenschap Huis van Vrede en met pionier slash theoloog uh, Henk Bauma, gaan wij in gesprek met Mariette Oosterhoff van Transform Iran? Over dat bijzondere land Iran, want daar is van alles gaande. Uh, er zijn heel veel ellendige dingen gaande, maar ook heel veel mooie dingen gaande. En uh, op die mooie dingen willen wij ook inzoomen in deze C vandaag podcast. Dames en heren, van harte welkom. Mooi, mooi dat we hier mogen zijn, ja, Henk. Dankjewel. Ja, leuk. Dat is jouw om thuisbasis, hè? Ja. Uh, want wij zitten hier in een. Uh, een, een ja, we zitten in de vergaderzaal van de nee, Huis van dit, Vrede. Is, uh,
1: dit is waar de taalklassen zijn. Taalklassen. Dus hier op dinsdag en donderdag komen hier misschien zo... Ja, je kunt het niet voorstellen,
0: maar 40 mensen komen hier taalles doen. Wauw. Ja, ja. ja, een bruisende gemeenschap, uh, duidelijk, zoals je al hoort. Mariette, kende ja. ken je Huis van Vrede voordat je ja, hier kwam? Ja,
2: ik ben een keer hier geweest bij een gebedst, ja. landelijke gebedsdag. En uh, ja, ik weet van de diensten. Ja, ja.
0: ja. hier komen veel, uh, ook Iraniërs, hè? Hoeveel Iraniërs komen er ongeveer in Huis van Vrede, Henk? Nou, ik denk in totaal wel
1: misschien honderd die ermee verbonden zijn. Maar ja. uh, dat is met name met het buurtcentrum, maar ook bij de kerkdiensten komen Iraniërs. Niet, niet heel veel, maar misschien 20 of 30 of zo.
0: Hm, ja, straks hm. nog veel meer over Huis van Vrede en ook over Transform Iran. Uh, om even een tipje van de sluier op te lichten. Jullie zijn heel druk met uh, de geestelijke opleving die in Iran speelt, hè?
2: Ja, ja. ja. Ja, eigenlijk bestaan staan al 40 jaar. Mm. Maar uh, ja, veel, veel mensen in Iran uh, zijn echt op zoek. Op zoek naar de waarheid. Ja. En zijn ontzettend teleurgesteld. En uh, gaan zoeken. En vinden, mm. vinden ons. Ja. ja. Gelukkig wel.
0: Laten we maar gelijk de koe bij de horens vatten. Uh, want uh, bij vandaag krijgen we regelmatig berichtjes binnen. Van uh, internationale media. Van mensen die allerlei mooie dingen in Iran zien. Uh, ik las bijvoorbeeld uh, een paar jaar geleden een bericht van Daniel Pipes. Die namens Middle East Forum uh, Iran uh, analyseert. En hij zegt... Uh, ja ...dan hoort hij wel eens verhalen over moslims die tot geloof komen. Hij zegt dat is echt geen incident... ...en vindt een massale uitocht uit de islam plaats. En hij wijst bijvoorbeeld op de huiskerk als de sleutel... Hè, ...waar heel veel mensen dan uh, ondergronds terechtkomen. Ik las zelfs van een onderzoeksgroep... ...dat spreekt van uh, mogelijk meer dan een miljoen christenen... ...geheime christenen in Iran... Uh, ...die onzichtbaar hun geloof uh, uh, uiten. Uh, ja, dit zijn wel verbazingwekkende cijfers... Dit roepen jullie, denk ik, geen. On, uh, geen uh, zeg je dat? Uh, dit, dit roepen jullie herkenbaarheid op, ja. denk ik. Hè? Ja. Ja. ja, ja. Jullie ja, horen ja. die verhalen al jaren, Ja, denk zeker. Ik. Ja. 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 Uh, hoe, hoe verklaren jullie uh, die, die opleving? Want ik hoor verschillende verhalen. Hebben jullie daar uh, een begin van de antwoord op?
1: Nou, er zijn allerlei soorten verklaringen. Als je, als je, als je, als je het vergelijkt met andere uh, moslimlanden, is het, denk ik, te doen met het feit dat. Iran uh, anders is in de zin dat Arabisch niet de hoofdcultuur is. Dus voor islam is Arabisch vaak de hoofdcultuur en Iran niet. En daardoor maakt het het makkelijk, makkelijker om je een beetje afstand te nemen... van, van de rest van de, van de islamitische cultuur. Dat is één verklarende factor. Misschien ook gewoon het failliet van materialisme. Iran is een ontzettend materieel, materialistisch land... maar heeft ook wel een godsbesef. Gewoon, misschien wel door de islam of iets wat wat daar nog weer onder ligt. En daardoor hebben mensen wel het idee dat God bestaat, maar niet zoals ze hem uit de islam kennen. Ja. En dat is vaak het begin van de zoektocht.
0: Ja, 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 ja. ja. ja
2: en na, na de revolutie in 1979, toen de Shah werd afgezet, was er een enorme hoop van nu komt de verandering. Hm. Maar na tien jaar was het heel duidelijk dat het alleen maar slechter ging in het land. Ja, werd, het, het, de islamitische republiek Iran, werd ja, toen, hè, de, doe je op. Ja, ja. ja. Dus de politiek en de religie is zo verweven. Mm. Dus het is duidelijk, als het slecht gaat met het land... hoe kunnen zijn mensen ook teleurgesteld in het geloof? Ja. En uh, in de leiders die, die eigenlijk corrupt zijn. En die zeggen dat ze geestelijk zijn... maar ze zijn zelf niet het goede voorbeeld.
0: Mm. Ja, ja. ja. Dat is eigenlijk een beetje ironisch... want de radicale islam heeft dan de macht in, uh, in Iran. En uh, zij doen er alles aan om die, uh, die kerkgroei in te perken... en ook om uh, uh, christenen in de gevangenis te zetten... Maar het omgekeerde gebeurt dan blijkbaar, want er zijn heel veel mensen die bij het evangelie uitkomen. Dat is toch apart dan, of niet?
2: Ja, ze zijn het gewoon helemaal zat. Ze hebben absoluut geen respect. Ja, ze hebben geen respect voor hun leiders. En uh, en gaan dus ook op zoek. En zijn nieuwsgierig inderdaad, op zoek naar de waarheid. Dat past denk ik ook wel bij het Persische. Dat ze echt, uh, want ook al zijn ze opgevoed uh, als moslim. En uh, ze doen wat ze moeten doen, dus uh, drie keer bidden of vijf keer bidden, vaste uh, Koranversen. Maar als er dan problemen zijn in hun leven, um, iets met gezondheid of iets in de huwelijk of op het werk, en ze gaan, dan, dan gebeurt er gewoon helemaal niets. En omdat ze wel uh, Jezus op de een of andere manier kennen, want hij is een profeet natuurlijk ja. in de Bijbel, maar zie, en ze zien ook wel het kruis, Denk ze, komen ze misschien toch op het idee, en natuurlijk omdat er nu al zoveel mensen... Christen zijn, is er altijd wel iemand via, 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 die ze, dat ze denken kunnen, kan gaan proberen te bidden tot Jezus.
1: Mm-hmm. Yeah. Ja. ja, en daar komt bij, jij zegt, jij maakt een soort aanname, je zegt, het is mm-hmm. gek dat, dat de, de overheid iets wil en mensen het niet doen. Ik denk mm-hmm. dat het juist niet gek is. Misschien als je kinderen hebt, herken je dat het ja. in ons allemaal ligt ja. om tegen autoriteit te zijn. Uh, misschien herken je het bij jezelf. En dat denk ik in, zit in Iran denk ik ook heel sterk. Weet je, de, mensen weten dat de wet niet werkt. Mensen zijn tegen mm-hmm. de sharia. Uh, en juist omdat ze gevraagd worden een bepaalde wet te volgen, willen ze het niet doen. Uh, en dan ontdek je dat het christelijk geloof ook tegen de wet is. En, en juist Jezus Christus als de bevrijder, als de bevrijder ziet. ja, uh, ja d- Dat bindt, denk ik. Ja, Zowel ja. het christelijk geloof mm-hmm. als de Iraanse bevolking zijn tegen de sharia.
0: Mm-hmm.
1: En dan kom je bij Jezus uit, blijkbaar. Dan kom je bij Jezus, die de vervulling van de wet is. Ja. Die niet zegt, als jij die en die en die regels volgt... Dan houdt God van je, maar die zegt: God houdt van jou, en misschien dat je daarom gedragsverandering kunt, kunt verwachten. Maar niet daar begint het niet bij. Het begint nooit met wet in het christelijk geloof.
0: Ja, 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 ja precies. Ja. ja. En uh, wat ik ook heel vaak terug hoor, dat zijn dromen en visioenen die dan uh, uh, mensen krijgen. En daardoor Jezus bijvoorbeeld zien of, of een, 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 een teken van Jezus zien. Horen jullie dat ook vaak terug in getuigenissen? Ja, af en toe. Ja. Af en, ja. Ja. ja.
2: Ja, ja, ik ben in juli dus bij een uh, vrouwenconferentie geweest uh, in het Midden-Oosten. En ik heb zo'n, zo'n twintig vrouwen ontmoet uit Iran zelf. En ik, mocht een, ik heb een aantal hen geïnterviewd, maar ik heb gewoon bladzijden volgeschreven met visioenen en dromen. Ja. Ja ja, ja. ja, ja, ja. En ze zijn allemaal anders. Hm. En uh, dus ja, het is wel heel erg duidelijk dat God tot hun spreekt door visioenen en dromen. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Ik, weet, ik, ik, ik lees dat al door een westerse bril, maar voor mij is dat heel gek, want ik ken geen familie Nederlanders hier die door een visioen tot geloof komen. Is dat, werkt God dan daar op een andere manier dan hier of zo?
1: Nou, meer denk ik wel hoor. Ik denk dat het ja? ook wel cultureel een beetje is. Hmm. Of je nou leeft bij je gevoel of dat je leeft bij, zeg maar, je intellect. En ik denk dat de Nederlandse cultuur ook wel verandert.
0: Ja, en die belevingscultuur komt er meer. Uh, ja,
1: in. ik denk dat, dat, dat zeg maar, als jij een beetje meer in touch was met je gevoelens. dat je misschien ook. Weet je, zo werkt het wel gewoon ook natuurlijk. Dat, ik wil niet te sceptisch nee. zijn. maar de, het, het openstaan voor andere ervaringen. en gevoelens zit meer in die Iraanse cultuur. En dat komt ook steeds meer in de Nederlandse cultuur. Mm-hmm. Dus ik, ik kom ook wel gewoon seculiere Nederlanders tegen. die allerlei dromen en visioenen hebben. en mm. daardoor God leren zien.
0: Ja,
2: ja en ik denk dat ze in de Bijbel natuurlijk ook, hè. Hij ja. sprak alleen maar. En ja. uh, zo Saul die ging toen naar zo, zo'n profetes. Van, uh, hij zei, God spreekt niet meer tot mij. Kun je contact maken met Samuel? Dat was eigenlijk dat was natuurlijk absoluut niet de bedoeling. Maar het was duidelijk dat God tot hem sprak in visioenen en in dromen. <laughs> en dat lees je eigenlijk door de hele Bijbel heen. En ik denk dat wij als Nederlanders te veel vertrouwen in dat, wat jij zegt... op onze, uh, op onze banen en op ons kunnen... Dus dat wij misschien wat missen. Dat wij wat van hun kunnen leren. Ja,
0: ja. connectie met die geestelijke wereld. Die uh, is echt ultiem belangrijk. Ja. 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 En die huiskerkbewegingen. Het is een soort ondergrondse beweging in Iran. Maar je mag natuurlijk het geloof niet uitdragen. Uiteraard bovengronds. Uh, Kunnen jullie daar meer over vertellen? van Hoe Christen daar samenkomen. En hoe dan daar het evangelie zichtbaar wordt?
1: Ja... Nou, ik denk dat Marjette daar meer van weet. Maar waar, waar ik het vaak tegenkom, is wat ik, ik het voorrecht krijg om, uh, om tegen te komen, is ik lees die verslagen van de interviews van het IND. Dus daar heb ik er echt wel duizend van gelezen. Dus de, de verslagen die mensen doen als ze de grens overkomen, of in Schiphol of later ergens in Ter Apel. En dan lees je vaak van huiskerken en uh, daardoor ben ik het veel tegengekomen. Ik heb in Iran ook wel wat... Mensen ontmoet die daarbij betrokken zijn. Dus ik weet dat het bestaat, ik hoor ervan. Ja, dat is ontzettend mooi. Kleine groepjes mensen die in fletjes in Teheran, in andere plekken, samenkomen en dan uh, stukjes bijbel lezen. Ja, ja.
0: ja. fascinerend hè? Ja, dat heel, heel mooi. Ja, ja. Echt, echt lichtpuntjes in een duister land eigenlijk. Nou, die dan. Ja, ik vind het echt mooi hoor.
2: Ik heb, ik, heb, ik heb dus een hele familie ontmoet. Allemaal zussen en schoonzussen die samen op die conferentie waren. En uh, wij hebben wel eens, dan voel ik me soms beschaamd dat wij wel eens een familiedag of iets dergelijks, maar hun hebben gewoon een kerk met hun met de familie. Het is ja. gewoon anders ook te gevaarlijk. Ja. Dus dat ze samen uh, zingen en Bijbel lezen. En uh, ja, het zijn inderdaad kleine groepjes. Het is natuurlijk ook heel erg gevaarlijk, maar uh, het, ge- het gebeurt heel veel. We hebben als Transform Iran zo contact met zo'n, in, in zo'n hond, nou, een paar honderd kerken in, verdeeld door, door, over heel Iran. Ja. uh, Over het Transform Iran
0: gesproken, uh, wat wat is jullie uh, missie? Kun je die eens omschrijven?
2: Ja, onze missie is het evangelie van Jezus brengen aan alle Iraniërs in Iran en buiten Iran. En uh, met uiteindelijk het doel dat uh, Iran een land wordt uh, dat is getransformeerd tot een land met christelijke normen en waarden.
0: En hoe breng je dan daar het evangelie dan? Je kan niet denk ik een uh, Henk maar daarop afsturen met een kruisje om zijn nek. Dan
2: misschien Henk nog wel, maar we kunnen moeten op... Nee, dat kan ook niet. Nee, ze <laughs> kan al tegenwoordig helemaal niet meer. Nee, um, dat doen wij uh, via de christenen die er al zijn, en die hmm. rusten wij toe. En, online. Uh, die rusten wij online toe. Hmm. Nee, we nodig ze. Ze komen ook naar conferenties waar ja. ze heen gaan als toerist. Uh, via allerlei slinkse omwegen, dus vaak via andere steden, zodat niet ja. iedereen precies naar hetzelfde st- op allerlei manieren zo beveilig mogelijk. Gaan zijn. buiten het land leiden we ze op. Daarnaast uh, maken we enorm veel gebruik van media op alle manieren. Apps, we hebben ook Digitale Kerken elke vrijdagmiddag. Websites, um, Instagram. En ja, wanneer je door je Instagram scrollt, vind je altijd ook een Iraanse christen, en op die manier. Ja En God werkt ook nog door gewoon... Er zijn christenen die leggen leger, laat er gewoon een Bijbel achter in de bus. Of je gaat naar de markt en daar ligt gewoon ook een Bijbeltje ergens tussen allerlei boeken. En uh, op die manier werkt God. En op die manier proberen wij het evangelie te verkondigen. Mm. En zo gauw als een Iranië van in Iran contact met ons opneemt... Wij hebben ook een, uh, of een follow-up team wat erg belangrijk is. Waar we heel veel in, in... Want er is nog zoveel... Als iemand net tot geloof gekomen is, is er nog zoveel wat die persoon moet le- leren... Dat hij een jaar lang uh, een training krijgt als de, tot een discipleschapcursus. En, en dan verder gaat om opgeleid te worden tot een leider, HBS-kart leider. Dus we gebruiken media, we produceren, we gebruiken natuurlijk televisie. We produceren heel veel programma's, wat ook via Mohabbat Mohabba TV is. Een heel bekende programma, voor, ook in Iran. Uitzendingen in het, het Farsi. Er, ja, in het Farsi, wat we daar uitzenden. Ja. Dus... Um, Eigenlijk zien jullie ja. een
0: beetje C uh, vandaag, maar dan met een evangelisatietintje. Ja. Jullie hebben dan ook echt uh, een ja. studio, dan, zeg maar. Om ja, we hebben te een maken. studio
2: is in Almere. Ja. En uh, ja. ja. Dus we hebben echt. Uh, de, de, de diaspora, de Iraniërs die buiten Iran worden, hebben ook, uh, die leiden wij ook op om het evangelie weer terug te brengen naar hun eigen land. Maar ze hebben die passie ook heel enorm om. Zij willen daar ook echt voor gaan. Mm-hmm. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Gaat je hart hier sneller van kloppen, Henk, als je dit soort verhalen hoort?
1: Ja, het is heel mooi. Ja. Je, als je in Iran bent, dan uh, satelliettelevisie is niet toegestaan officieel. Mm-hmm. Dus mensen, maar heel veel mensen hebben gewoon satelliettelevisie, bijna iedereen. En die af en toe worden die satellietjes weer even weggehaald en dan worden ze weer teruggezet. En mensen kijken die programma's, dat, dat, dat merk je. Dus als je binnenkomt in huizen en je bijvoorbeeld, je zou uh, een, een worshipliedje gaan zingen, dan herkennen mensen het. En die kennen het van satelliettelevisie, veel mensen. Ja, die lopen <laughs> ja. op straat gewoon met hun hoofddoekjes en alles. En als je dan binnenkomt, zie je dat... Uh, Dat ze onder hun kleding een kruisje dragen. of dat ze dagelijks satelliettelevisie kijken. met christelijke programma's. Ja,
2: Ja, en soms. er was ook één vrouw die al wel iets wist. Ze weet soms ook al wel iets. Er is natuurlijk heel wat gezaaid voordat ze überhaupt een christen worden. En dat zij gewoon Maria Magdalena-quote van de Jezusfilm. Dus dat ze dat ergens heeft gehoord. En en, en zo gaat dat door. Dus het is ook niet. er wordt al heel veel gezaaid door al deze media. en dus alle wat er gebeurt. Er gebeurt veel in Iran, Ja. ja.
0: En dan valt het soms een boem op zijn plek en dan uh, ja. kan zomaar een, een ja. bekering plaatsvinden. Ja,
2: dan is er een buurvrouw die christen is en die, hm. die legt het evangelie uit. En, hm. Ja,
0: ja. ja. oké okay, joh.
1: Maar dan krijg je natuurlijk ook, ik weet niet, dit kun je er ook uitknuppen, Jeffrey, ik hou het even apart. Maar um, het is net zoals heel Spakenburg christelijk is. Weet ja. je, in Nederland zegt 62% van de Iraniërs dat ze christelijk zijn... Dan krijg je natuurlijk ook dat heel veel mensen gewoon christelijk zijn, omdat ze dan alcohol kunnen drinken, weet je, of wat dan ook. En je hebt dus ook heel veel, je hebt je hebt, het, je hebt heel veel groei en daaromheen heb je heel veel ja. mensen die meesurfen op de groei. En dat ja, ja, ja. is een uitdaging, ja. net als het in Nederland ook altijd geweest is.
0: Je kunt er ook een heel romantisch plaatje van maken en dan de realiteit uit het overliezen daarmee. Ja. Dus er
1: zijn ook heel veel nepchristenen, laat ik mm-hmm. het zo zeggen. Mm-hmm.
2: Ja. ja. En dan, daarom is onderwijs natuurlijk heel belangrijk. Ja. ja. Daar, ja. dat, is een, dat is heel erg belangrijk. En ook, maar 50% van de mensen in Iran spreekt Farsi als moedertaal. Hm. Dus, dus de helft, 40 miljoen, is eigenlijk een soort van onbereik. Die kunnen nog niet de Bijbel in hun moedertaal lezen. Dus heel belangrijk, er wordt ook nu heel hard aan gewerkt... dat de Bijbel vertaald wordt in al die dialecten. Ja. Ja. Dus inderdaad, wat je zegt, het, het kan maar heel dun zijn. En vandaar dat dan ook die counseling, die conferenties belangrijk is... Uh, om ja, want onze
1: ervaring in Nederland is, we komen heel veel mensen de kerk binnen, worden gedoopt en na vier, vijf jaar zal ongeveer misschien 20% procent ervan nog, nog steeds bij de kerk zijn en Jezus volgen. En de rest uh, zal zich in naam christen noemen als je hen vraagt, wat ben jij? Ze bedoelen te zeggen, ik ben geen moslim. Maar of ze ook daadwerkelijk Jezus volgen... alleen God weet het natuurlijk, dat weet ik niet... maar soms twijfel ik wel eens.
0: Ja,
2: Ja, en dan is het ook nog wel zo... dat heel veel mensen in Iran als ze christen worden... hebben ze een trauma, en met name vrouwen. Dus het is ook nog heel erg belangrijk... als ze daar niet mee leren te dealen... dat ze weten niet wie ze zijn... dus ze hebben echt heel erg belangrijk... wij doen onder andere een Freedom in Christ... in Christ-counseling met ze... Maar ook andere, we leiden ook mensen op de trauma counselors Heel erg belangrijk dat zij leren hoe ze om moeten gaan met al het verdriet. Vooral die vrouwen dan, hè. Ja. Die uh, als jong meisje verkracht zijn en dat soort dingen,
0: ja. want ja, je vertelt net over die vrouwenconferentie waar je afgelopen ja. Uh, uh, ja. zomer was het bij geweest. Juni, ja, klopt. Juni. Ja. En uh, daar, daar kom je dan ook die vrouwen met een trauma tegen dan op zo'n conference?
2: Uh, ja, maar het is wel zo dat ze dat niet met mij delen. Nee. Maar uh, ik, heb, ik heb daar gepraat met de counselor en ik heb met al deze vrouwen gesproken. Ze hebben mij dus al hun dromen verteld. En inderdaad, deze verhaal heb ik via de counselor in het algemeen gehoord. Uh, ja, dat um, als een, 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 een man niet tot geloof gekomen is, denkt hij ook gewoon dat het normaal is om een vrouw als gebruiksvoorwerp te gebruiken. Zo, zo'n man, Iraanse man, moet ook opnieuw opgeleid, uh, opgevoed worden. En dingen geleerd worden, dingen afgelegd, nieuwe dingen geleerd worden. Dus dat is gewoon daar de cultuur. Dus het is echt al. Het is niet alleen maar de, hijjab, de, 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 de de... hoe noem je dat? De sluier. Mm-hmm. Het is natuurlijk veel meer. Dus alleen
0: buitenkant is dat, bedoel je? Dat is dat ook heel erg. Ja, ja.
2: Maar er is natuurlijk veel meer aan de hand. Ja. Mm-hmm.
0: Ja. Mm-hmm. ja. En
2: drugs. En onder jongeren is er veel depressie. Ja. Dus er uh, is. Dus, Het is wel een land waarvan je zegt inderdaad, je kan niet, ze komen niet zo met dat geloof, happy happy, klepje, alles goed. Nee, als Transform Iran investeren wij echt heel erg veel in het toeristen en uh, het uh, counselen van deze mensen. Dat is super belangrijk. Vooral straks, als we een getransformeerd Iran, -hmm. dat is ontdroomd, dat Iran open gaat. En dat Heers en Troost zal vestigen in Iran. Dat staat ook in Jeremia 49, dat Jezus uh, dat zal gaan doen. Dan moeten wij daar ook op voorbereid zijn.
0: Is het eigenlijk een droom die je ook hier tegenkomt bij Iraniërs in Huis van Vrede... ...van dat er ooit in hun eigen land, dat daar ook zo'n Huis van Vrede kerk ontstaat... ...en dat ze dat daar mogen doen? Of? Nou, vrijheid,
1: en... vrijheid is echt iedereen's droom. Maar iedereen ja. heeft daar op een andere manier een droom over. Dus uh, niet ja. iedereen droomt hetzelfde. Nee, snap ik. En ik hoop ook echt dat Iran niet een christelijk land wordt... Uh, want dan heb je een nieuwe macht, weet je? Het christelijk geloof is er niet voor gemaakt om ooit in de macht te zijn.
0: Altijd een minderheid geweest, nee. toch? Ja, ik...
1: en moet het ook zijn, want, ja. want, um, want het evangelie van Jezus kan niet met macht. Je kunt alleen er zelf voor kiezen. Dus ik hoop gewoon dat er vrijheid is in Iran. Vrijheid om moslim te zijn, vrijheid om christen te zijn, vrijheid om niets te zijn. En uit die vrijheid denk ik dat dromen ik ervan dat inderdaad. Kerken ontstaan en zijn, er zijn kerken dat die, dat die groeien en vrij kunnen zijn.
2: Ja, ja. dat is eigenlijk ook wat, wat ik bedoel hoor: die vrijheid ja. en mede christelijke normen en waarden. Ja. Maar je kan inderdaad niemand het geloof opleggen, nee. dat heeft totaal geen zin. Maar, nee,
0: krijg je weer ja. een nieuwe wet in het naam. Nee, 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 maar daar zijn met ja. name dat zijn ja,
2: ja. de Iraanse gelovigen ook wel zich van bewust. Nee. Nou, geloof ik. Ja, ja. ja.
0: Hm. Zeg, de Iraniërs die hier komen, uh, uh, is er nou een hele grote groep die al in Iran tot geloof gekomen is? is, 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 is Gebeurt dat vooral onderweg of hier in Nederland? Loopt dat me- allemaal door elkaar
1: heen? Dat loopt allemaal door elkaar, he- okay. he- door elkaar heen. Maar de meeste mensen die ik tegenkom, die komen hier tot geloof.
0: Hmm. Of
1: onderweg tot geloof. Uh, soms zeggen ze dat ze in Iran tot geloof gekomen zijn. Dat helpt uh, als het IND, als onze immigratiedienst dat, uh, dat denkt. Uh, soms is dat wel waar, soms is dat niet waar. Maar dat maakt me eigenlijk niet voor uit. Um, maar wat wij zien is dat met name mensen hier tot geloven komen. In, in het hele trauma van wachten... Uh, ze, ze, ze ontvluchten Iran voor het gebrek aan vrijheid... omdat het economisch slecht gaat... omdat er op allerlei manieren onderdrukking is... Uh, politiek, uh, seksueel, op allerlei manieren... ze niet uh, in Iran kunnen zijn. Dan komen ze hier en dan vinden ze ergens... Uh, Jezus,
0: hm. ja... Bijvoorbeeld in Huis van Vrede?
1: Bijvoorbeeld in Huis van Vrede, ja.
0: Ja, ja want uh, en voor de mensen die Huis van Vrede niet kennen... Uh, jullie zijn een multiculturele geloofsgemeenschap Heel laagdrempelig. Jullie eten ook voorafgaand aan de dienst. Ja. En uh, worden ze dan door vrienden dan meegenomen... om dan ook in Huis van Vrede eens te komen
1: kijken? Ja, nou, we zijn elke dag open. Um, we zitten hier, terwijl we zit zitten is de maandag. En we ja. hebben net ook samen lunch gehad. Een Iraanse zus heeft, uh, heeft dolma gemaakt. Dat is gevulde paprika met rijst en gourgette. Uh, in dit geval. En, um...
0: Maar ik wil nog blijven naar de podcast, denk ik, hier. Ja, ja. zeker. Kom lekker ja, eten. Goed maar dat doen we dus
1: elke dag. Dus uh, j- jij hebt het over de diensten. De dienst is ook onderdeel van wat we doen. En we eten dan ook, maar we eten dus gewoon eigenlijk elke dag. En mensen komen binnen of door de week of op zondag. Het, die, dat onderscheid is niet heel groot voor, uh, voor de mensen hier. Ja. En uh, ja, dan, dan ergens in een gesprek uh, vangen ze iets op over de redding van Jezus. Ja, ja. de vrijheid van Jezus.
0: Ja, want je beschrijft het mooi. Jullie zijn eigenlijk een soort van buurtcentrum in plaats van echt een kerk. Hè? Ja,
1: ja. ja. Nou, we zijn echt een kerk, maar de meeste kerken zijn iets op zondag en wij ja, dan, zijn dat niet. Zeg maar. Dat is het vooral. Ja. Ja, ja. Ja.
0: En hoe belangrijk is dat eigenlijk? Ook met het oog op mensen uit een andere cultuur? Om, om, om echt het, 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 het door de week ook aanwezig te zijn, zeg maar.
1: Nou, weet je, kijk, Jezus is denk ik niet gekomen om een nieuwe religie te starten, maar om binnen alle religies en stromingen volgelingen van zichzelf te te maken. Dus als ik het gezellig vind om met mensen op zondag te zijn, dan vind ik het ook gezellig om met mensen op maandag te zijn. Weet je, het is is niet een een gecompartimentaliseerd iets van mijn leven, kerk. En dat is dus ook voor veel mensen hier zo. Dus mensen komen gewoon binnen voor een kopje koffie om hun verhaal te doen. En, En dat is wat het is. Het is samen leven delen. En... Dan dat is kerk eigenlijk. Kerk is een groep mensen die samen de weg kwijt is en Jezus vindt als degene die hen de weg wijst. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Want ik weet niet uit welk context jij komt, Mariette. Maar ik kom een beetje uit een context waarin de zondag nogal een heilige dag was. En dan gebeurt het altijd op de zondag. Dan gaat God aan het werk en dan hebben we geloofsgesprekken. Terwijl het leven delen, dat is toch, dat is, ja. Het gaat over alles, hè? Ook ja. over samen eten. Ja, dit is
2: natuurlijk fantastisch voor mensen die zo geïsoleerd zijn, die uh, ontworteld zijn. En die in Nederland uh, ontheemd eigenlijk zijn. Ik kan me ontzettend goed voorstellen hoe belangrijk dit is om hier gewoon elke dag te zijn. Want je weet niet op welke dag je echt verschrikkelijk shit voelt. En dat is natuurlijk niet alleen op zonde. Sorry voor het woord trouwens. Maar ik bedoel, je hebt elkaar gewoon nodig. En, en dat hebben wij als Nederlanders natuurlijk ook. Ik ben op, opgevoed als greefmidd vrijgemaakt, maar ik ben al ruim dertig jaar evangelisch. Dus, maar dan nog, ik denk zelfs voor evangelisch, ze zitten ook al in dat stramming van op zondag. Dus ik vind het echt super mooi wat ik Henkel hoor vertellen. Zo hoort het ook echt te zijn voor iedereen. Ja, hm.
0: Hm. ja, ja. ja. ja nou ja, ik, uh, ik, misschien even een persoonlijke tint. Ik ben in de huis van vrede ben ik vijf jaar geweest. Hm. En Ik zeg wel eens, ik heb hier mijn tweede wedergeboorte meegemaakt. Ja. Ja. Ik had, vroeger had ik toch een soort van dogma geloof. Van je gelooft dit over de doop. Je gelooft dit over uh, mm-hmm. uh, ja. seksualiteit. En dit over... Uh, hé, je, je, hebt een, je gaat er een bepaald uh, stramine in. En, en dit moet je uitdragen naar de wereld. En zo, en zo leef je je leven. En dan, en dan kom je hier. En dan zie je dat er... Er werd een collecte opgehaald met een frisbee. Dan denk ik van... nou Als dat in mijn vorige kerk zou gebeuren... Dan zou er een, een maandige vergadering worden belegd. Van wat is dit nou jongens? Ze hebben toch niet afgesproken? Het moet in de collectezak Al die dogma's gaan overhoop. En dan, het evangelie blijft dan overeind. Wat heb ik dus hier ontdekt? Ja, mooi. Dat vond ik echt wel bijzonder, hoor. Ja, ik
2: denk dat het ook een beetje was zoals Jezus was in het Nieuwe Testament, zoals hij hier rondliep. Ja,
0: weg met die dogma's. Ja, en
2: ik denk ook dat je dan de harten bereikt. Dat is het belangrijkste.
0: Ja, ja, ja. Precies. Maar dat is ook wel mooi, uh, Henk, aan de Huis van Vrede. Er komen ook veel mensen met, echt met een uh, stevige geformeerde geloofsopvoeding. Ja. En die kunnen hier ook helemaal uh, ademhalen en een mooie lessen doorgeven. Het is alles dat lopen door elkaar heen, hè? Is ja, niet dat, is maar... mooi,
1: dat is mooi. Er komen mensen van echt allerlei achtergronden. Ja. Mensen met een christelijke achtergrond, mensen met een katholieke achtergrond, mensen ja. met, uh, met een geformeerde achtergrond, mensen met een orthodoxe achtergrond. Ja, iedereen door elkaar.
0: Ja. ja.
1: Veel, um, veel uh, Nederlandse Marokkanen komen hier, ja.
0: Hm. En, en dan, dan is er nooit stand strijd van, uh, we moeten dit en dit over Israël verkondigen. We moeten dit en dit over uh, de doop verkondigen. Dat, ah, dat we hebben natuurlijk
1: niet. constant ruzie, tuurlijk wel. Ah, we ja. hebben altijd iets, weet je, over wat gaan we nou weer eten of niet eten. of Waarom doet het zo lang en waarom heb je geen geduld met mij? En de ander is natuurlijk altijd slechter dan ikzelf, weet je. Dat zit in ons. Elk mens is egoïstisch. Uh, en daar komt Jezus dan tussen staan. Maar als je niet samenleeft, dan kom je er ook niet achter dat je egoïstisch bent. Het is heel makkelijk om niet egoïstisch te zijn als je alleen woont. Maar daar moet je dus samenwonen. Je moet samenleven. Hm. Hm. En dan denk ik van, maar Jeffrey, hoe kun je nou deze smaak in muziek hebben? <laughs> Weet je? En dan leer ik daar wat van. Want de Bijbel zegt dat ik, dat ik de Jezus die in jou woont groter moet vinden dan de Jezus die in mij woont. En dat le- langzamerhand gebeurd had. En dan ja. denk ik, hey, misschien heeft Jeffrey wel gelijk met zijn muziek.
0: Ja, ja, ja. En dat wil je dan ontdekken met yeah. ja. En Maar even wat persoonlijk over jou, Henk. Want jij bent, uh, je bent ooit in Londen bij je uh, uh, voorganger geweest. Mm-hmm. En toen ben je naar Kanaleiland verhuisd. Ja. Yeah. Uh, jij bent geroepen als pionier, kerkplanter. Zeg ik dat dan goed?
1: Ja, misschien. Ja, ik, ik vind het leuk om nieuwe dingen te beginnen. En uh, dingen te beginnen op plekken waar nog niet iets is. Ja.
0: Mm-hmm. Ja, en, en dan echt is dan... Uh, misschien klinkt het een beetje gek, maar ze bedoel ik niet. Is dan... Uh, multicultureel is dat jouw specialisme? Dat nou, je dat in Londen ronde natuurlijk ook al Ja, uh, dat kun je gezien. zo
1: zeggen, maar ik denk niet dat het... D- d- misschien hoor. Dus misschien had iemand anders dat zo te zeggen. Maar kijk naar onze steden. Onze steden zijn allemaal 50% eerste en tweede generatie niet, niet Nederlands. Etnisch niet Nederlands. En gelukkig houdt het CBS alleen eerste en tweede generatie bij. Dus derde generatie Marokkaan is gewoon Nederlander. Nou, dan weet je dat onze steden gewoon echt meerderheid etnisch niet Nederlands zijn. Dus om een niet-multiculturele kerk te zijn, is ontzettend moeilijk.
0: Ja, zeker in Kanaaleiland. Ja, maar overal eigenlijk. Ja, overal ook, ja. Als jij
1: ja. met alleen maar blanke Nederlandse mensen in een kerk zitten. Ik weet niet hoe je dat voor elkaar krijgt, maar dat is echt wel moeilijk.
0: Ja, ja. En zijn wat luisteraars in Spakenburg die, uh, die dat wel herkennen, ben ik bang.
1: Nee, nou, ik kom of ook wel eens in Spakenburg.
0: Ja, ja, ja. En, en? Vertel. Nee,
1: ook in Spakenburg wonen gewoon de Marokkaanse en Turkse Nederlanders tussendoor die bij de Wavin... Uh, Fabriek werken waar ze plastic ja, auto onderdelen ik. maken.
0: Maar jullie vertalen ook dienst in het Farsi. Dat gebeurt niet ja. overal. Dat helpt misschien ook wel, vind ik.
1: Ja, nee, zeker. Het wordt ook vertaald in andere talen. Ja. Uh, maar wat ik maar probeer te zeggen... Ja. ook Spakenburg is een, ja. is een gemengd dorp. Zeker, ik. zeker. Ja,
0: ja. Ja. Nee, ja, dat is... Nederland is nou eenmaal uh, zo gemengd als wat. Ja. Ik bedoel, uh, we zijn... Hoe ja. noemen ze dat? Migrat, 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 migratieland? Ja, ja,
2: en we kunnen heel veel van elkaar leren, hè? Ja. 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 Dat weet ik echt heel zeker, want... Uh... Ik had een uh, bijbelstudiegroepje met een uh, was dat ook een vrouw bij, uit Angola. Ja, dat haar geloof was toch wel heel erg doorleefd. En uh, het was toch heel anders. Als zij sprak, dan waren wij echt helemaal stil. Dus ik denk dat het wel heel fijn zou zijn als dat veel meer gemengd zou worden. Hmm. Omdat er zoveel te leren is van elkaar. Ja. Ja.
0: Ja. ja, over leren van elkaar gesproken. Wat kunnen uh, uh, mensen die echt in de Nederlandse context zijn opgegroeid... Hè, dus uh, traditioneel kerkelijk, wat kunnen ze leren van... Uh, uh, Bekelingen met een moslimachtergrond.
1: Nou, laten we het even helemaal over ja. cultuur hebben gewoon... ...en dus niet zozeer over geloof... ...want dat kun je ook niet altijd, hmm. altijd van elkaar scheiden. Maar bijvoorbeeld een goede vriend van mij, uh, Mesam... Die, ...die leert me dat als ik denk dat de maaltijd om zeven uur moet beginnen... ...omdat we dat hebben afgesproken... ...dat ik wat iets meer mensgeoriënteerd moet zijn... ...en kijk van oké, okay, nou zijn we er? Weet je... Kunnen we nog even wachten tot er er meer mensen zijn? Kunnen we nog even wat mensen appen... zodat er nog meer mensen bij zijn? Uh, Dus iets minder de taak centraal houden... maar meer de mens centraal houden. En dat zie je ook als je naar een land als Marokko gaat... of naar een land als Iran gaat... dan hebben mensen veel meer tijd voor elkaar. Dus dat kan ik leren van veel mensen... met een een niet-Nederlandse achtergrond. De mens centraal stellen... en niet zozeer het programma centraal stellen.
2: Ja, Maar toch, als je praat over het geloven, ik vind wel met Iraniërs dat als zij Jezus gevonden hebben en die vrijheid, dan is er zo'n enorme vreugde dat wij als Nederlanders daar wel jaloers op mogen zijn. En en dan ook weer opnieuw onszelf eens even onder de loep moeten gaan nemen. Wat kunnen we eigenlijk van hun leren? Want er is zoveel energie, ze ze, ze willen zoveel leren, ze zijn zo hongerig. Dat ik wel vind, dat los van cultuur, dat je daar ja. wel ook van kan leren. Van.
0: Is dat de eerste liefde te maken die ze dan de ontdekken? Eerst, ja, de eerste liefde?
2: liefde, maar ook wel dat je zelf denkt, ben ik misschien een comfortabele christen? Wie is Jezus eigenlijk echt voor mij? Ook zal straks alles weg zou vallen. Maar dat is voor hun mm-hmm. het geval natuurlijk. Dus hun geloof is voor ja, hun echt heel waardevol.
1: Het. Ja. Hm. Ja. het hangt er ook een beetje vanaf hoeveel het kost, hè? Dus als je zelf... Jezus doet geen kleinkinderen, hè? God doet geen kleinkinderen. Dus je kunt je geloof niet erven. Maar toch lijkt het er soms wel op. Want als je kijkt naar het aantal mensen dat in een kerk zit... omdat hun papa en mama in een kerk zat. Gelukkig is dat minder zo dan het vroeger zo was. Maar nog. En als je zelf bent veranderd... en een echt... uh, een een conscious... een een moedwillige beslissing hebt gemaakt... om Jezus te volgen... en en daarvoor je achtergrond te veranderen... dan sta je er natuurlijk ook veel meer achter.
0: -hmm. Ja. 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 Dus het
1: is heel goed dat de kerk in Nederland even wat kleiner geworden is. En dat mensen die er gewoon zaten, omdat hun papa en mama er zaten... Um, ja, uiteindelijk weggaan. Of nadenken, waarom wil ik hier zitten?
0: Ja, ja. ja. ja je hebt het over een eh, die, keer die kleiner wordt in Nederland. Ondertussen zijn er alweer 1 miljoen migranten in Nederland. He, je hebt ook heel veel Eritrese kerken... Uh, hmm. Hey, ga maar naar, ga maar naar uh, de grote steden. Je komt eigenlijk alle nationaliteiten ja, tegen. Deze kerken, ja, Ghanese kerken. Uh, dan vraag ik me af. Um, moeten we dat willen? Ik, ben, uh, ik, ik, ik zou dan heel graag alles door elkaar zien in, 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 in een kerk. Ik wil in een huisje gaan zitten met, met een Afrikaan, met een Aziat, met een Canadees. Ja, ja dat mijn, komt de, ja, wel. Dat ja. komt ja. wel. Ja, natuurlijk.
2: Ja, Daar moeten we echt, denk ik, ons naar nou in Mijn dorp woont ook inderdaad een Antilliaanse vrouw. Maar ze gaat helemaal naar Rotterdam of Den Haag. Ik bal echt als een stekker, want ik vind haar heel erg fijn. Ik kan ja, veel van haar leren. Ik wil van haar leren, leren toch? Ik, wil van haar le- ik, ik wil van haar leren. Ja, dus wat je, ik hoop dat je... Maar dan kom
1: je, dan kom je op leiderschap, denk ik. Hè? En ja. dat is misschien waar je, waar je naartoe wil. Maar kijk, waarom die Antilliaanse buurvrouw van jou... het moeilijk vindt om bij jou naar de kerk te gaan... is omdat er niet meer Antillianen in de leiderschap zitten. Dus niet de muziek bepalen of, het, of het de preek doen of de doelen bepalen... of bepalen hoe het er van binnen uitziet... of wat er gegeten wordt voor of na de dienst. En uh, als uiteindelijk die Antillianen in het leiderschap zitten... en bepalen dat, you know, wat voor soort kippen wordt gegeten voor of na de dienst... of hoe de liedjes zijn of hoe, de, hoe het ministry is... dan komt het vanzelf. Dus we moeten gewoon denken aan werken om meer leiders te krijgen... van een etnisch niet-Nederlandse achtergrond. En dan komt dan komt het vanzelf. Maar dat is een een generatieding. Die die eerste en tweede generatie die wil nog bij elkaar zitten. Net zoals Nederlanders die geïmigreerd zijn naar Australië, die zitten voor twee generaties bij elkaar. En dan zeggen die kinderen, die zeggen papa, mama, we willen niet meer hier zijn. Waarom praten jullie altijd over dat land Nederland? Daar hebben we niks mee. En en zo was het vroeger. Wat gaan we nu doen? En zo zullen de, de kinderen van de Iraanse christenen in Nederland ook zeggen, die Iraanse kerken, dat is niks. We willen gewoon naar een kerk.
0: Ja, want als je naar Huis van Vrede kijkt, uh, helpt het dan als, hè, als een Iraniër bijvoorbeeld uh, met, met vrienden in een, in een Huis van Vrede komt... ...waar, ze, waar als je wordt gesproken, waar die veel Iraniërs ziet? Helpt dat? Ja,
1: natuurlijk helpt dat, ja. Ja.
0: Ja. ja. Verklaart dat ook dan die groei die jullie dan doormaken?
1: Ah, dat denk ik wel, ja. Weet je, als, als, als ik alleen hier iets sta te vertellen, dan wordt het moeilijk voor Iraniërs ja. om, om het te begrijpen en te geloven, maar het moet... We moeten het om de beurt doen. Dus uh, Kijk, de ene week... We, we proberen meer en meer Iraniërs diensten te laten leiden. En afgaan, niet alleen Iraniërs, ook Afghanen. En die komen en hier ook voor, ja. Ja.
0: Ja. ja, klopt. Ja. En uh, jij gaat ook naar de kerk, hoor ik dus net jou mm-hmm. zeggen. Ja. Yeah. Uh, ik ben gewoon even benieuwd. Is, is, bij jullie, uh, is het voor jullie veelkleurig in, in de kerk?
2: Uh. Redelijk, nee? redelijk. Ja, ik ben nog maar. Wij zijn net zin, gisteren ingevoegd in, uh, in de gemeente. Oh, dus, ja. uh, oh. ben we wel sinds een jaar in Zeewolde, dus ik heb iets hmm. meer mijn tijd genomen. Hmm. En, uh, maar het kan wel meer, dat geloof ik zeker ja. wel. Ja, dat, omdat ik wat ik al vertelde, ja. dus, uh, ze reizen uh, nog allemaal naar Den Haag en Rotterdam en zo. Wow. En, dat is uh, ver van ze, ja ja, ja, ja. ja, en vooral met openbaar. Ja, ja ik, denk, ik weet zeker dat het meer kan. Ik heb daar zelf een heel erg verlangen naar, maar ik, ik denk dat. Uh, dat erheen precies de spijker op de kop slaat. Dat het aan de leiders, uh, mensen hm. moeten uitnodigen. Hm. Ja, ja, we hebben trouwens ook een, ook een jongen uit Pakistan. Ja, het gebeurt. Hij zit ook al in het muziekteam. Het gebeurt wel, maar dit gesprek nu stimuleert mij wel... om daar extra scherp op te zijn. Hm. En hoop de luisteraars ook, ja. Ja,
0: ja. ja, ja, ja. Zeg, de toekomst van uh, uh, Iran, daar ben ik ook wel heel erg benieuwd... nog nu jullie daarnaar kijken. Want uh, het is nog steeds eigenlijk gewoon een uh, keihard islamitisch regime dat daar regeert. Hè? Ja. Uh, hoe hoopvol zijn jullie? Want uh, de laatste jaren zie ik ook wel uh, heel veel tegenbewegingen in Iran zelf... ook die dan de kop in worden gedrukt, weliswaar. Maar ja. de bevolking is het wel echt beu dan? Ja,
1: dat gaat gewoon niet lang, uh, gaat niet lang meer duren. Weet hmm. je, hoe lang, dat weet ik niet, maar... Je kunt niet... Uh, je, wie was, was het? Churchill die, die zei dat, dat je altijd de regering krijgt die, die, die je verdient... En uh, je kunt niet heel lang een regering hebben die niet doet wat jij wil. Uh, Dus op op een gegeven moment, dan is het klaar. En dat dat zie je overal. Dus als een een land onder een bepaalde dictatuur leeft, dat hou je een tijdje vol. Maar het wordt gewoon zo corrupt. Iedereen weet dat het nep is. Op een gegeven moment is het klaar. Dus deze hebben ze, de de mini protesten van vorig jaar, uh, september, oktober en door het jaar heen, hebben ze kunnen onderdrukken. Maar de volgende keer gaat het echt mis.
0: Ja. ja. Kwestie van tijd, ja. zeg jij.
1: Kwestie van tijd. Ja, ja, dat is dat ook.
2: Ook, dat, ja dat bij Transform Iran geloof hij ook dat dat hm. steeds dichterbij gaat komen. En dus steeds urgenter wordt om te blijven bidden voor Iran. En blijven de evangelie te brengen. Zodat als mensen deuren open gaan, er iedereen naar binnen komt, dat dan het evangelie daar ook is. Ja, hm. dat is heel belangrijk. Ja. ja.
0: ja. ja. En ik vind het dan toch wel des te. Ik vind het soms een beetje jammer, dan zie je bij de NOS zie je dan reportages over Iran. Uh, maar dan is het best, toch wel best wel zwart-wit. Terwijl uh, er ondergronds, blijkbaar terwijl, terwijl een, een, een regime heerst, er ook heel veel mooie dingen gebeuren. Daar wordt, er, wordt, er wordt bijna niet over gesproken.
2: Nee, vrouwen lopen op straat, ook veel vrouwen al zonder hijtje En zijn ook niet meer bang. En dat ja. is al heel goed. En de, en de jeugd maakt het ook niet... Die, die zijn, we zeggen, we zijn eigenlijk al dood. Dus wat maakt het eigenlijk uit? Als schieten ze ons dood. Dus zo, dat is ook heel triest. Maar zo hard zijn ze. Dus ze zullen doorgaan met protesteren en demonstreren. Dat zal niet, dat zal niet meer gestopt worden. Nee.
1: Ja, ik vraag me wel eens af waarom God zo lang wacht. Of waarom, er zo lang, beetje waarom het zo lang duurt voordat er een regimeverandering is. En misschien is het omdat uh, wij Iraniërs die niet in Iran wonen... Uh, er gewoon nog niet klaar voor zijn... Uh, ...omdat we te veel ruzie maken met elkaar. Weet je? Dus, weet je, anderszins zijn al die, de, al die de, uh, mensen die tegen de regering zijn... ...die hebben ook onderling allemaal ruzie. Weet je, zijn het onderling niet eens. En dat is omdat dat er ook allerlei andere goden zijn. De de, 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 de shoulder.... Islam oh. is niet de enige religie in Iran. Materialisme is een grote religie, maar ook etnocentrisme. Dat de Iraanse cultuur heel belangrijk is is een grote god in Iran. Weet je? En misschien dat er gewoon een aantal mensen moeten klaarstaan... die echt het volk willen dienen... in plaats van zichzelf willen dienen... of een andere god willen dienen. Misschien dat God daar aan wacht, maar ik weet het ook niet.
0: Het klinkt als een Jezus houding, hè? Ja, misschien. Ja, ja. ja. ja het is wachten op, uh, op het grote moment... dat het uh, ja. als een, ja, als in elkaar dondert eigenlijk, het systeem. Ja. ja. Ik vind het een hoopvol, hoopvol uh, perspectief...
2: Ik denk dat als niet iraniërs belangrijk als christenen dat wij daar ook betrokken bij zijn. Mm-hmm. Ja. 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 En voorbidden.
0: En verbidden. ja. ja.
2: Hmm. Heel belangrijk ja. en voorbereid zijn. Ja. Ja.
0: ja, zeker. Is het eigenlijk, uh, merken jullie dat uh, het nog wel een beetje een blinde vlek is als je, je le- le- leeft het onderwerp in jullie omgeving? Zat het, zat het op de picture? In picture?
2: Nee, ja, alleen als dit nieuws opleeft tijdens de demonstraties. Dat zijn echt, van die pieken hè, zijn dat dus, dan? Uh, ik ben ja. dankbaar dat je ons uitnodigt. En als je, als je een Iraanse christenlid kent, ja, ik denk dat dan komt... Ja, dan, dan leeft het helemaal. Dan gaat het leven.
0: Ja.
1: Ja, het leeft enorm onder, onder de mensen van mijn vrienden. Dus op Instagram is dat echt een van Juist. de grote, ja. uh, grote issues, is de politiek in Iran. Ja. ja. En je ziet het ook wel, je ziet het op graffiti, graffiti in, de, in de steden, op universiteiten zie je posters hangen. Het leeft onder een wijder publiek dan alleen Iraniërs, maar natuurlijk onder Iraniërs leeft het heel veel.
0: Ja. Ja, ja.
2: Maar goed, het belangrijkste is natuurlijk ook inderdaad... als de politiek ook gaat besluiten... we gaan het land niet meer steunen. Hmm. Omdat het gewoon een verkeerd regime is... die mensen onderdrukt en executeert. Ja,
0: hmm. ja, ja. ja. Ik ben ik nog ben even benieuwd naar een uitsmijter voor de podcast. Jullie horen natuurlijk best wel veel bijzondere verhalen. Kunnen jullie nog eens een, um, een getuigenis of hoopvol verhaal delen... die aansluit bij, uh, bij waar we het hier over hebben... Hè? dat er God aan het werk is in Iran, onder Iraniërs...
2: Ja, ik heb gesproken met een uh, lerares... die, uh, die les geeft op een basisschool in Iran. Mm. En um, ze is tot geloof gekomen, maar ze is natuurlijk geheim christen. Maar toch is er iets in haar veranderd. En um, een a- andere vraag, hoe kan het dat, dat je nou zoveel geduld hebt met die kinderen? En dat ze daar iets over heeft kunnen vertellen. En zelfs haar directeur, haar baas, heeft gevraagd van... Joh, die kinderen gaan straks naar voortgezet onderwijs. Kun jij ze een beetje voorbereiden geestelijk? En ze heeft gewoon over Jezus mogen vertellen... En in de houtenwerkingsklas hebben kinderen een kruis kunnen maken... en heeft ze iets over verteld. En ik zei vroeger aan haar, zei we in Iran, van kan jij iets vertellen wat verandert? Ze zegt, ja, er komen ouders naar mij toe... en die vragen mij niet meer over islam te vertellen aan de kinderen. Dus dat brengt wel hoop. Dat Zeker. Je, dat je weet van, wauw, er is echt verandering daar. Ja. Hm.
0: Misschien moeten we nog eens een keer een follow-up podcast doen... en dan met een Iraniër. Ja. ja. niet. Een, een verhaal van binnenuit. Ja. ja. Het wordt vervolgd. Ja. Sowieso. Bedankt voor jullie bijdrage, Henk en Mariette. Ja, dankjewel. Hopelijk heb je genoten van deze C Vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.